0: Ja, im Prinzip wissen wir das ja, wenn man das so ein bisschen nachliest, wenn man so ein bisschen nachschaut. Freude ist ansteckend, Freude ist gesund, Freude ist Kraft, das gilt für Freude oder für den Ausdruck von Freude, für das Lachen. Ich habe gelesen, Zitat, »Lachen baut Stress ab und setzt Glückshormone frei.« es ist gut für das Herz-Kreislauf-System und es stärkt das Immunsystem und verringert die Schmerzempfindlichkeit. Also wenn es dir gut gehen soll, sei froh und lach häufig. Ja? Und wir lesen auch und haben auch gesehen, es ist viel weniger aufwendig von den Muskeln her, ernst zu gucken, als zu lachen. Ja? Also kurz gesagt, wir verbrauchen, wenn wir lächeln, viel weniger Energie. Also mein Vorschlag jetzt aktuell, wo alles so teuer ist, einfach nur noch dauergrinsen und lächeln durch die Gegend laufen. Äh, sparst du Energie und die ein oder andere Flasche teures Sonnenblumenöl? Ja? Also, äh, ist ja so. Äh, und man stellt sogar fest oder man weiß sogar, das funktioniert unabhängig von deiner Laune. Ja, also ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber manchmal, wenn es morgens zur Gemeinde geht, wird es ein bisschen eng, ist das alles los und dann kommst du hier an und bist ein klein bisschen im Stress. Sorry, vielleicht bin ich da der Einzige. Aber dann kommst du rein und da steht Silvia an der Tür, begrüßt dich, mach dir die Tür auf, dann gehst du rein, Thomas begrüßt dich und lacht dich an. Und in dem Moment ist dieser ganze Ärger, ist dieser ganze, oder das, was da war, verschwunden und du bist froh. Das funktioniert. Und ich weiß, als ich in der Uni war, habe ich nebenbei in einem Callcenter mal angefangen zu arbeiten und habe da eine schöne Schulung bekommen über Kommunikation. Und da ging es unter anderem genau um dieses Thema, dass du dich in eine gute Stimmung versetzen kannst. Selbst wenn du also zur Arbeit gehst und sagst, oh, eigentlich bin ich nicht so fit und jetzt hallo, schönen Tag, schön dass Sie da sind am Telefon. Einen Spiegel nehmen, dich angucken und lächeln. Und schon heitert sich deine Laune auf. Das funktioniert wirklich. Also allein der Ausdruck von Freude ruft Freude hervor. Ja? Und es ist tatsächlich so, äh, ich wurde von ein paar Leuten angesprochen, hey, das Thema ist schön, nur weil da Freude steht, bringt das wirklich auch Freude hinein. Also das funktioniert, das ist schön. Äh, und die einfachste Form, Menschen zu gewinnen, wenn du sagst, ich, ich finde das toll, was Lukas macht, aber irgendwie weiß ich nicht, bin ich noch nicht, kann ich noch nicht... Die einfachste Form, Menschen zu gewinnen, ist einfach fröhlich zu sein. Einfach zu lächeln, einfach mal fröhlich guten Tag zu sagen, einfach mal Freude zu verbreiten. Ja? Einfach mal zu sagen, hey, ist das nicht schön? Es ist völlig egal, ob Sonne scheint oder regnet. Einfach mal froh zu sein, Freude zu verbreiten. So kannst du auch Menschen gewinnen. Ja? Und es ist einfach eine schöne Sache, da vorzugehen. Äh, trotzdem habe ich mich gefragt, muss man jetzt über Freude sprechen? weil eigentlich ähm, ja, das, du musst froh sein ja, du musst glücklich sein, du, das muss von innen kommen, haben wir gerade schon gehört musst du da jetzt noch großartig drüber sprechen äh, aber eigentlich bin ich in guter Gesellschaft, hm? es gibt wahnsinnig viele Bücher über Freude und wie du das gewinnen kannst, es gibt eine Ode an die Freude, hm? auch noch gute Musik ähm, und ja, froh zu sein bedarf es wenig heißt es und wer froh ist, ist ein König, also es haben sich viele Leute Gedanken gemacht äh, und es ist tatsächlich in Gottes Wort auch sehr verbreitet. Also Freude ist was Gutes. Wobei man muss auch sagen, Freude kann verführerisch sein. Allein Freude kann trügerisch sein. Es gibt eine ganze Industrie, die versucht, uns so kleine Freudenschübe zu geben. Wenn wir am Handy sind und spielen, funktioniert, dass du ganz kurzen Erfolgs- Erlebnis hast, dich freust, dann gehst du wieder weg und dann gewöhnst du dich dran. Und so versucht die Handyindustrie, dich ans Handy zu locken. Also immer mal nachdenken. Und insofern müssen wir sagen, ja, es gibt auch Schadenfreude. Ich kann mich auch über Dinge freuen, die gar nicht so schön sind. Ich kann mich den Freuden auch hingeben, die gar nicht an unguten Dingen. Einfach nur zu sagen, don't worry, be happy, klingt ganz gut, ja, Aber da fehlt was in dieser Gleichung. Und deshalb ist unsere Bibelstelle oder die Bibelstelle, mit der ich beginnen möchte, eben nicht deshalb freut euch, sondern das Entscheidende, das Nehemia sagt in Nehemia 8, Vers 10, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist etwas Entscheidendes, dass unsere Freude nicht von irgendwoher kommt, an irgendwas ist, sondern dass wir die Freude haben am Herrn, dass wir entdecken dürfen, wie wunderbar und wie gut es ist. Und das ist unsere Stärke. Und wenn wir heute in dem, was ich sage, kurz über Freude spreche, dann ist das immer mit gemeint. Da meine ich damit immer auch die Freude am Herrn. Und das ist doch gut. Es geht nicht darum, dass wir etwas leisten. Ja? Nicht das, was ihr leistet, ist eure Stärke. Ja? Nicht unsere Klugheit, hey, das, was ihr schon wisst und das, was ihr schon gelebt habt, gelesen habt, ist eure Stärke. Ja? Nicht unsere Geistlichkeit ist unsere Stärke. Nein, unsere Freude, die Freude, die wir empfinden, die macht uns stark. Und es lohnt sich übrigens auch, wir kennen das, ist ja bekannt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist ein geläufiges Wort. Und ich kann nur sagen, es ist immer auch gut, wenn man solche Verse mal ganz liest, die ganzen Verse liest, weil da ist manchmal was drin, was du gar nicht erwartest. Und dieser Vers ist auch ein Trost für alle, die sagen Hey, ich weiß, gesunde Ernährung ist gut ja, und ich weiß, man soll auf alles Mögliche achten, aber manchmal will ich einfach mal schlemmen, weil der ganze Vers geht nämlich so. Und Espa sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Ja? also, ich weiß nicht, ob Coca-Cola gesagt hat, hey, das ist ja super, das inspiriert mich. Aber wenn du mal sagst, hey, ich will mal schön schlemmen, dann sagst du, hallo, Jeremia 8, 8 Vers 10. Ja, geht hin und esst, feste spreisen und trinkt, süße Getränke und noch besser. Und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Also gib davon ab, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Jetzt könnte man denken, wow, ist so super. Äh, die Freude am Herrn, denen ging's offensichtlich richtig gut. Aber wenn du die Situation anschaust, in der das gesagt wurde, ja, es war gerade mal so am besser werden. Hm? Ja, also das Volk Israel war im Exil weggeführt worden, kommt wieder zurück, unter großen Mühen wird die Stadtmauer wieder aufgebaut, äh, muss es, dass das, die Stadt muss in der Zeit geschützt werden gegen Feinde von außen, die das auch nicht so toll finden, dass da Jerusalem wieder aufgebaut wird und die Juden zurückkommen. Und nachdem das fertig ist, liest man aus der Bibel. Ja, Man kommt aus dem Exil, hat sich mit vielen möglichen Dingen beschäftigt und jetzt hat man Zeit und sagt, hey, jetzt schauen wir uns mal Gottes Wort an. Und was passiert? Die Leute hören und erkennen, wow, das ist reichhaltig. Erkennen aber auch, wow, da ist noch viel für uns zu tun. Und sie haben, das steht im Vers davor, angefangen zu weinen. Und zu sagen, oh, jetzt erkennen wir erst wo wir falsch gelegen haben. Jetzt erkennen wir erst, was wir hätten machen sollen. Und Nehemiah oder Esra sagen dann dem Volk, hey, kümmere dich nicht darum. Ja, sondern sagen genau das, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also wenn du erkennst, was Jesus ist, was er für uns getan hat und wenn du ihn aufnimmst, dann verschwende deine Zeit nicht damit und mit Gedanken darüber hinzugehen und zu sagen, oh, uh, was habe ich alles falsch gemacht und was war alles böse und was habe ich schlecht gemacht, sondern freu dich, dass du die Wahrheit erkannt hast, freu dich, dass du Jesus kennst und dass du eintreten kannst in sein Herz mit Freude und dass du ihn annehmen kannst und dass du da sein kannst. Freude ist deine Stärke. Und wir sehen auch, dass Freude und Stärke, dass das Nehemiah nicht nur so sagt, sondern dass das tatsächlich einen besonderen Platz hat bei Gott. Und David ist auch einer, der erfüllt ist von Freude. Und der die Stärke von Freude kennt. Hm? David Gitarrist, Lobpreisleister, Pastor. Ich weiß nicht, ob ihr Parallelen seht. Aber bei der Aufstellung der Bundeslade in Jerusalem, als die heimkommt, als sie wieder nach Jerusalem gebracht wird, steht, sagt er, und das steht in 1. Chronik 16, 24 bis 27, erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben. Er ist furchtbar über alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen, aber der Herr hat die Himmel gemacht. Vers 27, Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht. Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Stärke und Freude. Ja, auch Pracht und Majestät. Ja, Gott verdient alle Anbetung verdient alle Ehre, verdient allen Respekt, aber auch Stärke und Freude. Da, wo Gott ist, in seiner Wohnstätte, da ist Stärke und Freude. Gott und Freude, das gehört zusammen. Und wenn du in deinem Kopf noch ein Bild hast von so einem alten Mann, der da sitzt und guckt, ob du auch wirklich alles richtig machst und böse wird, wenn du einen Fehler machst, dann schmeißt das weg, das stimmt nicht. Wo Gott ist, da ist Freude und ich weiß nicht wo dieses dieses bild herkommt was was wir was wir häufig draußen treffen von diesem strengen gott und insofern bitte ja nutze das nicht für die erziehung sag deinen kindern nicht gott sieht alles und wenn du was falsch machst dann ist aber was los nein ja weil weil und ich weiß auch nicht wo diese vorstellung herkommt weißt du wenn du in eine kirche gehst dann musst du leise sein ganz ruhig und ganz ernst, weil das ist ja ein ehrfürchtiger Platz. Ja. Ja, Ehrfurcht und Respekt vor Gott sind gut und wenn dann Gottesdienst ist, natürlich bin ich leise, ja? Aber wir müssen Gott auch als einen Gott verkünden, in dessen Wohnstätte Freude herrscht, als einen Gott, der sich freut wie der Vater über den verlorenen Sohn. Amen. Ja? Und einen und wir verkünden ihn als einen Gott, der sich mit mir freut und der mir die Hand reicht, wenn ich falle. Wenn ich falle, wenn ich daneben stehe, dann reicht er mir die Hand, damit ich wieder aufstehen kann. Und wir wissen alle, dass Jesus den Preis für uns bezahlt hat. Es ist Freude am Herrn und das müssen wir so weitergehen. Und das ist auch wirklich wichtig. Gott ist das wichtig. Es klingt ein bisschen komisch, aber ich glaube, Gott meint das ernst mit der Freude. Denn in, im ersten oder im fünften Mose, 28, 46 bis 47, da geht es um Fluch und Segen. Wo Mose sagt, ne, gehorchst du Gottes Wort, hast du Segen. Tust du das nicht, ist da Fluch unter dem Gesetz. Und dann heißt es in 28, 46 bis 47, und diese Flüche werden Zeichen und Wunder sein an dir und deinen Nachkommen immer da, weil du dem Herrn deinem Gott nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest an allem. Das ist schon ganz schön hart, ja? weil du nicht gedient hast mit Freude. Gott möchte, dass wir mit Freude dienen. Gott sagt nicht einfach, ja, ich mach's, okay, ich bin dabei, ja, gut, super, hallo, so. sondern mit Freude. Ja, Gott möchte nicht, dass wir Dinge aus Routine tun, dass wir Dinge tun, weil sie getan werden müssen und, und, sondern er möchte, dass wir es mit Freude tun. Es ist ihm wichtig, es ist ihm so wichtig und Gott sei Dank leben wir nicht mehr unter dem Gesetz, dass er sagt, tu das aus Freude und nicht einfach so, weil da liegt Segen drin, ja? Sei mit Freude, geh mit Freude da an das an das, was vor dir liegt. Und in Römer 14, Vers 17 legen wir auch, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also lass dich nicht von irgendwelchen Kleinigkeiten ablenken. Ja, das war eingebettet in eine Diskussion. Was darf ich essen? Was darf ich nicht essen? Können wir vielleicht führen, aber lass das nicht deine Freude rauben. Lass dich nicht vom Wesentlichen ablenken über irgendwelche Fragen. Lass dich nicht davon ablenken, weil dich irgendetwas ärgert oder dir irgendetwas nicht gefällt, sondern nutze diese Freude. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Geh an diese Quelle ran, nutze diese Freude, dass wir es auch nutzen können. Dass wir sagen können, wir haben diese Freude am Herrn und wir nutzen das, damit wir stark sind, damit wir Kraft haben für das, was wir tun. Und das schließt so ein bisschen an an das, was Lukas in der letzten Woche gesagt hat. Ja, wo arbeiten wir? Wo bist du? Wo bist du? Und wir haben festgestellt, wir müssen gar nicht so viel tun. Gott macht den viel größeren Teil. Und trotzdem fragen wir uns manchmal, ja, wo können wir Kraft schöpfen? Wo können wir das tun? Das, was da vor uns liegt, wenn wir spüren, hey, da ist eine Aufgabe, die will ich angehen und das hört sich immer so gut an, aber dann merke ich, es wird schwieriger. Woher nehme ich die Kraft? Ja, und ich weiß ich kenne das vom Auto, ja, wenn dein Benzin leer wird, dein Tank leer wird, dann trittst du nicht mal mehr aufs Gas und sagst, hey, komm, den überhole ich jetzt noch. ein oh, bisschen sparen. Ja. Und auf einmal kannst du nicht mehr das ganze Potenzial ausschöpfen. Ja, und vielleicht fragt sich man her, ja, wo ist jetzt meine Tankstelle? Ähm, und in Habakkuk beim Propheten lesen wir so eine Stelle über diese Zeit der Dürre, ja, wo er beschreibt, denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Also es sieht wirklich schwierig aus, es sieht wirklich schlecht aus, nichts geht mehr, nichts funktioniert mehr. Und vielleicht gibt es manchmal solche Situationen, in denen du dich wiederfindest und sagst, boah, wenn ich überall mich gucke, ich sehe nichts mehr, Ja, es, wo, wo kommt denn was her? Aber dann kommt der zweite Satz, ich aber... Ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln über den Gott meines Heils. Der Herr, der Herr ist meine Kraft. Dem Hirschen gleich macht er meine Füße. Und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten. Also die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Ich will frohlocken, ich will jubeln, egal was das Außen sagt, egal was meine Sinne mir sagen. Ich weiß, ich kann Freude haben am Herrn und ich kann Stärke haben durch die Freude am Herrn. Und ich jubel über meinen Gott, ob ich Lobpreis mache, ob ich Gottes Wort lese, ob ich es einfach nur ausspreche. Der Herr ist meine Kraft, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und dann, wie ein Hirsch, dann habe ich wieder Kraft, dann kann ich gehen, dann kann ich laufen. Über meine Höhen lässt er mich einherschreiten, was auch immer an Gebirgen da ist. Wenn ich diese Kraft habe, wenn ich diese Freude habe, dann kann ich über diese Höhen drüber gehen und dann habe ich die Kraft, das zu tun. Amen. Jawohl. Und das hat auch Martin Luther erkannt, beziehungsweise gar nicht Martin Luther, sondern genauer gesagt die Lutherin ja, Katharina von Bora. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, wenn ich Katharina von Bora höre, hat die bei mir immer das Gesicht von Miljana, der Frau von unserem Pastor. Ist so. Ne? Ja, und ich weiß, weiß jetzt gar nicht, ähm, ob sie dieses Zitat auch mit sich eingebaut hat. Zu meiner Stande muss ich geschehen. Aber sie hat zu ihrem Mann auch etwas gesagt, habe ich als Zitat gelesen. Und sie sagt zu ihm, ihr seid unlustig, Martinus. Was kann man tun? Ich habe euch einen Tee zubereitet. Der ist gut gegen Unlust. Achillea melefolium, die gemeine Schafgabe. Die schlimmste Krankheit ist die Unlust und ich dulde sie nicht unter meinem Dach. Sorry, manchmal sind wir vielleicht alle so und insofern ist das ein guter Satz. Ich dulde die Unlust nicht unter meinem Dach. Du schreibst in deinen Kirchenliedern, nun freut euch, liebe Christen, Gemein, und lasst uns fröhlich springen, das sagst du. Und ich mag es nicht leiden, dass mein Gemahl was anderes lebt, als er schreibt. Aber ich sehe, die er ist nun mal so. Also sie sagt, ja, ja, ich weiß, so soll was sein, aber es ist bei dir nicht. Deshalb A, trinkt den Tee und B, weil ich weiß, der Widersacher des Teufels ist die Freude und die Zuversicht. Den Teufel treibt man mit Lachen aus dem Haus und nun hadere nicht länger mit deinem Gott. Er ist gewohnt, dass man mit ihm hadert. Hauptsache er hadert nicht mit dir. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wir wollen auf die Frauen hören, wenn sie sagen, Unlust dulde ich nicht. Und das ist Wahrheit. Der Widersacher des Teufels ist die Freude und die Zuversicht. Er hat kann sich dann angreifen, wenn du da stehst, ich weiß nicht und so weiter, wenn du wie Habakuk sagst, ich sehe draußen umherum die Dürre, aber ich weiß in mir, ich weiß, ich habe Zugang zu dieser Quelle, ich kann Freude haben. Ja, dann bist du nicht in Gefahr, dann bist du sicher, dann bist du im Gehoben. dann bist du in Sicherheit und geborgen. Den Teufel, äh, Widersacher des Teufels ist die Freude und die Zuversicht. Den Teufel treibt man mit Lachen aus dem Haus. Und das wollen wir tun, in Jesu Namen. Amen. Und deshalb sagt das auch Paulus. Ja? Er schreibt an die Gemeinde aus dem Gefängnis heraus, aus dem Gefängnis, wo er wartet, weil ihm der Prozess gemacht wird. Und er schreibt in Philippa 4, Vers 4, Freut euch in dem Herrn alle Wege, alle Zeiten und abermals sage ich euch, freut euch, wir hören das hier öfter mal, aber das ist Wahrheit und das wollen wir annehmen, das sagt Paulus im Gefängnis, egal was deine Umstände sind, freut euch in dem Herrn, Freu dich in dem Herrn, weil das ist die Stärke, die dich auch in diesen Zeiten trägt. Ähm und das ist einfach Tatsache. Und für diese Freude am Herrn, die die Quelle unserer Kraft ist, gibt es so viele Gründe. Und ich will einfach nur kurz ein paar von denen nennen. Wir sind versöhnt. Wir sind versöhnt mit Gott durch Jesus. Er hat für uns den Tod besiegt. Und das ist unsere Freude. Und 1. Petrus 4,13 sagt, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt, an den Leiden des Christus. Freut euch, damit ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freuen könnt. Also es geht darum, sich zu freuen. Warum? Aber Freude allein reicht gar nicht mehr, um das zu beschreiben, was wir empfinden, wenn wir erkennen, wer Jesus wirklich ist, weil dann freuen wir uns nicht nur oder das wird nicht nur beschrieben als, hey, freudig, sondern das wird beschrieben als jubeln freuen. Ja, wir wollen uns jubeln freuen. Wir machen das im Lobpreis. Wir wollen uns jubeln freuen. Ja, und die Freude über Jesus ist ja nicht nur eine einseitige Freude, dass wir uns freuen, sondern wir teilen sie mit Jesus. Und ich habe diese für mich faszinierende, beeindruckende Bibelstelle gefunden in Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude Willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und diese Stelle, um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet hat, die fand ich faszinierend. Weil wenn du dir überlegst, was das bedeutet, was das wirklich heißt, dann siehst du Jesus, wie er gedemütigt und geschlagen wird. Wie er durch am Kreuz ist, um all unsere Sünden zu tragen. Und von außen, vom Körper her, dominiert der Schmerz. Und er spürt, was ihm an, an Verachtung entgegenschlägt. Und ich weiß nicht, wie man sowas aushalten kann. Wir können uns das auch nicht vorstellen. Aber Hebräer sagt, Tief innen drin, ganz tief innen drin bei Jesus ist da eine Freude. Ganz tief innen drin ist da eine Freude auf das, was kommt. Vielleicht sind die Feinde jetzt gerade noch am Dominieren und die Lästerer lästern, aber Jesus spricht Spürt eine Freude, wenn ich fertig bin, wenn mein Werk vollendet ist, wenn der Feind besiegt ist, wenn der Tod keinen Stachel mehr hat, dann werden wir zusammenkommen und dann werde ich die Erlösten sammeln, dann ersammelt der Erlöser die Erlösten und sie sind erfüllt mit wahrer Freude am Herrn und mit Freude am ewigen Leben. Das ist das, was Jesus sieht. Das ist diese Freude, die er hat und die ihn trägt und das ist die Freude, die er auch uns tragen kann, dass wir jetzt mit ihm verbunden sind, dass wir durch ihn Zugang haben zu zum Thron des Vaters. Und er hat das schon vorher gesagt. Er hat das gesehen und er hat es vorher gesagt in Johannes 17, Vers 13. Da gibt es das hohe priesterliche Gebet, wo, er Jesus, wo Jesus Gott bittet, nimm meine Jünger an. Und wo er sagt, nun aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Herr, ich gehe jetzt, aber ich bitte dich, ja, dass du ihnen das gibst, dass du ihnen diese Freude gibst, damit sie vollkommen ist. Und die englische Übersetzung sagt da, A full measure of joy, ein volles Maß an Freude. Das ist der Wunsch von Jesus, dass wir erfüllt sind mit einem vollen Maß an Freude. So voll, dass es überquält und dass andere das dann auch in uns erkennen. Und deshalb ist das Evangelium eine frohe Botschaft, die mit Freude verkündet werden muss. Und das wollen wir miteinander tun. Wir haben Freude daran, was Jesus für uns getan hat. Amen. Aber wir haben auch Freude aneinander wir dürfen Freude miteinander haben. Und nicht umsonst heißt es, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, Das heißt ja nicht, wenn du alleine bist, bin ich nicht da. Ja? Du, es, du darfst alleine beten und du weißt, Jesus ist da. Ja, Aber wenn er sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, dann heißt das, es liegt darauf ein besonderer Segen. Es liegt ein besonderer Segen darauf, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns zusammentun, wenn wir uns miteinander austauschen, wenn wir miteinander sprechen. Es liegt ein Segen auf der Gemeinschaft der Nachfolger Jesu. Und wir wollen können miteinander Freude haben. Und Johannes drückt das aus im dritten Johannesbrief, Kapitel 4, ähm, ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Er schreibt das an die Gemeinde in Thessaloniki und sagt, das ist meine Freude, dass es euch gut geht. Ich freue mich, wenn ich sehe, dass ihr gut seid, miteinander gut seid. Und ähm, genauso schreibt er, oder Johannes schreibt das, und Paulus, Entschuldigung, schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki, denn was für einen Dank können wir Gott eures wegen abstatten, für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Es ist eine Freude, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir miteinander was unternehmen, wenn wir zusammenkommen. Und da liegt ein besonderer Segen da drin, wenn wir etwas tun, einen Austausch mit Geschwistern haben. Und vielleicht darf ich tatsächlich an dieser Stelle ein, ein kleines ja pastorales Wort sagen. Wir haben diese Möglichkeit, Gott sei Dank jetzt wieder. Gestern hatten wir diese Möglichkeit, dass wir hier wirklich volles Haus hatten. Und wir haben diese Möglichkeit jeden Sonntag, dass wir miteinander Austausch haben. Und wenn du das tust, wenn du dir Zeit nimmst, miteinander zu sprechen, dann wirst du merken, wie das in dir Freude schafft, wie das in dir etwas bewegt. Und insofern frage ich mich manchmal, wissen wir das wirklich zu schätzen? Wissen wir wirklich, welchen Wert das hat, wenn wir zusammenkommen. Wenn du manchmal hier vor den Veranstaltungen, Viertelstunde, zehn Minuten vorher rumgehst, dann denkst du, ist hier jetzt in zehn Minuten eine Veranstaltung oder bin ich irgendwie falsch? Wir sind eine sehr pünktliche Gemeinde. Und das hat ja auch was Gutes. Aber es liegt ein Segen darin, miteinander Austausch zu haben. Wir haben diese Gemeinde jeden Sonntag ab 9.45 Uhr geöffnet. Und du kannst reinkommen und du kannst mit Geschwistern sprechen. Wo willst du denn deine Anliegen besprechen? Mit Leuten, die in der Welt sind oder mit Geschwistern, die das Gleiche teilen, die in Jesus sind wie mit dir. Wo ist denn der beste Platz, um mit jemandem Austausch zu haben und zu sagen, hey, ich möchte mal was mit dir besprechen. Wo ist der beste Platz? Doch in der Gemeinde. Und insofern kann ich nur auffordern, nutzt doch das. Ja, Wir sind kein Kino. Wir machen ja nicht eine Kinovorstellung, wo du sagst, hey, ich komm um äh, 10 vor 10, damit ich einen guten Platz finde, gucke ich an, danach gehe ich nach Hause. Nutzt die Zeit zum Austausch. Es ist wirklich wertvoll. Sprich miteinander, such dir jemanden oder hab jemanden, frei, Frag jemanden, wie geht es dir? Äh, geh auf jemanden zu und, und sprich tauscht euch aus. Das ist wirklich ein, ein Wert und eine Quelle der Freude. Und insofern nutzt das. Wir wollen das wirklich tun, dass wir nicht nur zusammenkommen, weil wir gerade ein Thema besprechen, sondern wir wollen wirklich die Freude spüren, die es ist, wenn wir miteinander austauschen. Nutzt die Zeit vorher und nachher. Seid da. Ihr seid herzlich willkommen, auch etwas eher da zu sein als direkt zum, zum, zum Beginn der Veranstaltung. Gut. Einfach nur mal als äh, kleine Anregung, weil dann können wir nicht nur Freude haben, jetzt können wir fast Mathematik machen, dann können wir Freude potenzieren, dann können wir Freude im Quadrat haben, ja, weil wir dann, weil wie das steht im 2. Korinther 7, Vers 13, Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Also Paulus sagt hier... Ich habe nicht nur Freude an euch, sondern ich freue mich sogar über jemanden, der sich freut, weil er erfreut worden ist. Ja? Und das ist eine Potenzierung von Freunden. Also wenn wir miteinander sprechen und Freude aneinander haben und uns darüber freuen können, dass jemand anders sich freut, dann, wie gesagt, haben wir noch mehr Freude und das können wir doch steigern und das können wir tun. Und insofern sagt Paulus an seine Gemeinde in Philippi, in Philippa Vers 2, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Das ist die Freude für uns, das ist die Freude für Paulus, wenn ihr eines Sinnes seid, wenn ihr gleiche Liebe habt. Wenn wir hier in Gemeinschaft leben und wir wissen, wenn wir in Gemeinschaft leben, wenn wir zusammenleben, dann hakt es auch mal. Dann gibt es mal irgendwelche Dinge, wo du sagst, war das jetzt wirklich so toll? Dann bist du vielleicht ja, irgendwie mal angefressen oder du merkst, oh, da war ich jetzt ein bisschen. Wenn wir diese Freude haben, dann sind wir nicht davon abhängig, dass andere uns begegnen und uns Freude entgegenbringen, sondern dann können wir diese Freude weitergeben, dann können wir darüber hinwegsehen, dann sagen wir, das ist die Freude, die ich, die ich Jesus machen möchte, das ist die Freude, die ich machen möchte, dass ich vergebe, dass das alles nicht so wichtig ist, sondern entscheidend ist, dass wir gemeinsam Gottes Kinder sind und uns aneinander und miteinander freuen können. Freude aneinander ist sehr wichtig. Und ich habe mich tatsächlich gefragt: Ist das jetzt die Zeit, um Freude zu verkünden? Ja, also ich war so ein bisschen in der gleichen Situation wie die Stadt München. Ja, die Stadt München hat gesagt: Ist das die richtige Zeit, um den Oktoberfest zu veranstalten? Ja, wir haben einen Krieg, und das ist ja wirklich eine Frage. Da kommen Menschen um in unserer Nähe, und wir in Europa sind betroffen. Kann man in solchen Zeiten eine Nachricht der Freude verbreiten. Ja, die Stadt München und ich sind zum selben Ergebnis gekommen. <lacht> man kann. Ja? Die Stadt München vielleicht aus anderen Erwägungen, aber nichtsdestotrotz, ja, man kann. Zum einen müssen wir es ganz ehrlich sagen, es ist eine Frage der Perspektive. Ja? Wir sehen jetzt, was passiert, aber wir müssen ja nicht so tun, als ob vorher nichts passiert wäre. Ja? Ähm, auch vorher sind Menschen umgekommen, vielleicht nicht bei uns in der Nähe, aber Konflikte und Kriege in der Welt gibt es genug. Und aber viel wichtiger ist, Freude ist nicht nur für gute Zeiten. Freude ist nicht nur da, wenn du froh bist und wenn es dir gut geht, sondern Freude ist gerade wichtig für Zeiten der Herausforderung. In Zeiten, wo es schwierig ist, da brauchen wir Freude. Und insofern heißt es in 2. Korinther 8,2, in einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Da ist jemand arm und auf einmal würden die Schätze seiner Freigebigkeit zutage gefördert. Und warum? Weil sie überfließende Freude hatten. Die Gemeinden in Mazedonien, über die Paulus hier spricht, denen ging es nicht gut. Die, denen, die, da waren schwierige Zeiten. Aber trotzdem haben sie sich gefreut, trotzdem sind sie in Freude zusammengekommen und die Auswirkung war, obwohl sie nichts hatten, konnten sie abgeben an andere. Und sie haben überfließende Freude miteinander geteilt. Nicht, also überfließende waren wirklich froh, haben nicht geschaut, was sind, unsere, was sind unsere Zustände, wie geht's uns, sondern sie hatten diese überfließende Freude und das führt zum Ergebnis. Und auch David beschreibt das in Psalm 43, wie es ist in Zeiten der Bedrängnis. Er schreibt, schaffe mir Recht, o oh Gott, und führe meine Sache gegen ein unbarmherziges Volk. Errette mich von dem Mann der Lüge und des Unrechts. Denn du bist der Gott, der mich schützt. Warum verwirfst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Also, das ist keine gute Zustandsbeschreibung. Ich brauche Recht. Irgendwie komme ich nicht zu meinem Recht. Ich bin, du musstest doch eigentlich meine Sache, für meine Sache führen, ja. Ich werde bedroht von einem Mann der Lüge und des Unrechts. Warum verwirfst du mich? Das ist das, was wir führen. Wenn wir über Freude sprechen, heißt es nicht, dass du etwas vorgeben musst. Wir dürfen hier nur noch fröhlich sein. Ja, yeah, alles ist gut. Nein, du darfst ehrlich zu Gott kommen, so wie es dir geht. Und, und wenn, du, wenn du in Trauer bist, wenn du verzweifelt bist, dann darfst du das sagen. Und wir lesen hier, wo, Gott, wo, wo David Gott sagt, Du bist doch der Gott, der mich schützt. Warum verwirfst du nicht? So fühlt er sich. Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Was ist denn los? Ich spüre das. Ich bin in Trauer. Ich bin bedrängt. Wo bist du denn? Ja, so dürfen wir vor Gott kommen. Ja, diese Zeiten sind da und wir müssen sie nicht verbergen. Wir müssen nicht so tun, als ob alles in Ordnung sei. Wir dürfen, so wie wir sind, mit dem, was uns bedrängt, zueinander kommen und füreinander da sein. Wir brauchen das nicht vorzutäuschen. aber wir müssen es immer auch sehen, im Licht von Gottes Wahrheit. Sende dein Licht, heißt es im nächsten Satz, und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. David weiß, wo seine Stärke ist. David weiß, wo er hinschauen muss. Ja, er fühlt sich bedrängt. Ja, er fühlt sich verfolgt. Ja, er fühlt sich verlassen. Aber er sagt, Gott, führe mich zu deinem Licht und zu deiner Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die für mich gilt. Und dann heißt es, dass ich komme zum Altar, zu dem Gott, der meine Freude und meine Wonne ist, und dich preise auf der Laute, o oh mein Gott. Das ist die Situation, wir dürfen sein, wir dürfen verzweifelt sein, aber wir wissen, da ist unsere Stärke und dann verwandelt sich diese Verzweiflung, diese Verlassenheit weicht und ich sehe, ich komme zum Altar und der ist meine Freude und meine Wonne und den preise ich, oh mein Gott, mein Gott und was passiert dann? Dann kannst du zu deiner Seele sprechen, was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Jetzt weiß David, wo die, die wo die Heffnung herkommt, wo die, wo die Lösung herkommt. Harre auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und meine Freude ist. Also wir wissen, was es bedeutet, in Freude zu sein. Wir wissen, wo sie herkommt. Und in Zeiten, wo wir bedrängt sind, in Zeiten, wo wir uns nicht wohlfühlen, da wissen wir, dass wir zu Gott gehen können und sagen, führe du mich in deine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist, ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und meine Wonne ist. Und wir preisen ihn und wir loben ihn und wir sehen, wir werden nicht mehr unruhig, wir werden ruhig. Wir spüren die Kraft Gottes, die auf uns liegt. Und das können wir nutzen. Amen. Amen. Und insofern, ja, wollen wir zusammenfassen. Wir haben eine besondere Kraftquelle, die uns in Zeiten der Bedrängnis und in Zeiten stärkt. Und die es uns ermöglicht, dass wir dankbar sind und dass wir Zugang haben zur Güte und zur Gnade Gottes. Und die uns Freude schenkt im Umgang mit unseren Geschwistern in Jesus. Die uns hilft, füreinander und miteinander da zu sein. Und diese Freude am Herrn, die ist unsere Stärke. Daraus schöpfen wir Kraft und damit können wir hineingehen in all das, was uns erwartet wird. Und diese Freude können wir weitergeben. Und dann werden wir sehen, wie das bei Jesaja 35, 1 bis 2 steht und in Vers 10. Diese Freude ist nicht nur in uns, sondern diese Freude ergreift die gesamte Schöpfung. Und da steht unter der Überschrift die Freude der erlösten Israels über die Rettung des Herrn. Und da steht, die Wüste und ein Öde wird sich freuen und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Sie wird lieblich blühen und frohlocken, ja, es wird frohlocken und Jubel geben. Das ist die Zukunft, das ist die Wahrheit. Die Wüste und Einöde wird vergehen und sie wird sich freuen. Was Steppe ist, wird auf einmal blühende Landschaft und wir werden die Natur wird sich freuen und es froh frohlocken und Jubel geben. Und dann heißt es dort bei Jesaja und die Erlösten des Herrn werden zurückgehen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein, Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Das ist unsere Zukunft und das ist die Wahrheit, wenn wir schöpfen aus der Stärke, aus der Freude am Herrn, als unserer Stärke. Und damit dürfen wir in diese Woche gehen. Und damit dürfen wir hinausgehen und diese Freude weitergeben. Und deshalb heißt es, in Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung der, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Diese Freude, die wollen wir mit uns haben. Diesen Frieden wollen wir mit uns haben, dass wir überströmen in der Hoffnung und dass wir mit Freude in den Tag gehen können, in jeden Tag, in Jesu Namen.